0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Alors quand on dit docteur Givago, évidemment on pense au au célèbre film de David Lean. Certains d'entre vous auront lu, j'en suis certain, le chef dœuvre de Boris Pasternak. En tout cas, c'est un titre... Le docteur Givago, qui suffit à déclencher toute une avalanche d'images mentales. La magnificence coupable et viciée d'un bal de la bonne société tsariste, un flot de manifestants avec leurs banderoles rouges dans Moscou enneigé, et puis peut-être surtout cette maison prise dans les glaces au milieu des steppes, le refuge, refuge illusoire du poète à l'écart du monde. Le docteur Givago est un roman paru en 1957 et ça a été un succès immense c'est dû à sa prose, vibrante à son romantisme désabusé, succès peut-être dû aussi à ce sujet sensible, puisqu'on était en pleine guerre froide à l'époque et qu'on parlait de la Révolution, c'était complexe. En deux mots, l'œuvre raconte les destins croisés de Yuri, qui est un médecin poète, et de Lara, une jeune fille qu'il fascine, entrevue dans la Russie de Nicolas II. La guerre, la Révolution, réunissent et séparent les deux héros, chacun marié de son côté, deux héros dont la passion est comme Dérobés au tourbillon qui les entoure. Ils seront finalement éloignés l'un de l'autre et ils finiront par mourir tour à tour tragiquement. Pardon de vous révéler la fin, mais enfin à mon avis, vous la connaissez. Je cite Marcel Brion, et c'est toujours un bonheur de citer ce grand monsieur de l'époque. La leçon suprême de ce testament de Pasternak, c'est que les calculs arbitraires des dirigeants, leur volonté de ramener l'homme à une machine conduite par un système de pensée doctrinaire, d'ignorer les problèmes individuels et de tout sacrifier à une conception mythologique, de l'État vont à l'encontre non seulement de ce qui fait la dignité de la vie humaine, du bonheur, de la réalisation plénière de la personnalité, mais même de la vie. La diffusion de ce récit, et qui va être une diffusion internationale, la diffusion de ce récit écrit par un citoyen russe, va rendre le régime soviétique furieux. Boris Pasternak, pour l'écrire et pour le publier, ce roman, Boris Pasternak a dû en passer par toute une série d'épreuves, des vicissitudes qui ont fait de la genèse de cette œuvre un roman en soi. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, ouvrons l'ouvrage de Vladimir Fedorovsky, « Sur tes cils font la neige ». Notre auteur a reconstitué cette aventure littéraire, cette aventure humaine. Et pour la raconter, on va rencontrer à sa suite Boris Pasternak, qui a 56 ans et qui est déjà célèbre. Ça fait des décennies que ses poèmes pleins de lyrisme ont fait connaître le grand auteur russe, en ce jour d'automne 1946... Il franchit le seuil des locaux d'une publication littéraire renommée, Novimir, euh, avec son visage long, assez fin, avec ses, ses pommettes saillantes. Il fait partie, Pasternak, de ces personnes qu'on reconnaît comme ça au premier coup d'œil. Une telle visite est prestigieuse. Et alors qu'il pénètre dans la rédaction de Novimir, son regard sombre, son regard intense, ne tarde pas à se fixer sur un visage, celui d'une collaboratrice de la revue. Elle a les cheveux clairs, les yeux en amande, de la couleur d'un nuage chargé de pluie, j'aime beaucoup l'expression. Boris est sans doute frappé parce qu'elle a de faux air d'une femme qu'il a aimée autrefois. Une dame d'un certain âge, nous raconte Vladimir Fedorovski, l'a saisie par le bras et s'adressa à Pasternak. « Laissez-moi vous présenter Olga Ivinskaya, une de vos admiratrices. » Flattée et séduit, Pasternak s'exclama « Il est intéressant de constater qu'il me reste encore une admiratrice. » Boris joue les modestes, évidemment. Peut-être faut-il aussi voir là une référence discrète à sa situation délicate face au régime, parce qu'il fait partie de ces artistes que l'URSS, avec tout son programme communiste, a beaucoup déçu. Les autorités, maintenant, se méfient de l'esprit indépendant du grand auteur. D'une certaine manière, ils le considèrent un peu comme un résistant, et il faut souligner à ce propos qu'il est d'origine juive, ce qui n'arrange rien aux yeux du régime. Alors... Au milieu de ces suspicions qui l'entourent, il n'en continue pas moins de jouir d'une certaine gratitude de la part des hautes autorités, notamment de Staline, parce qu'il a diffusé des œuvres poétiques de la Géorgie natale du dictateur. Quoi qu'il en soit, après sa conversation avec Olga, au cours de laquelle Boris évoque un vieux projet qu'il a d'écrire un roman en prose, il exprime le souhait de la revoir. Et bien sûr, tout ça s'organise sans se soucier des deux décennies qui les séparent. Les deux, nos deux, j'allais dire tourtereaux, s'éprennent l'un de l'autre. Ils vont devenir amants. Alors quand même, le problème, c'est qu'ils ont chacun des enfants, euh, que chacun est marié. D'ailleurs, l'épouse de Boris finit par réaliser ce qui est en train de se, tra- de se tramer. Elle envisage une séparation. Elle a été très affectée par cette affaire. Lui refuse de se séparer de sa femme. Il paraît déchiré entre ces deux formes d'amour qui, l'un je dirais traditionnel et noble, le lit à sa femme et l'autre, beaucoup plus passionné, à sa maîtresse. Alors, un équilibre bancal va se dessiner entre mensonges, indécision. On connaît ça par cœur et ça s'étend dans le temps. Du moins, ça s'étend jusqu'à un événement terrible. Octobre 1949, Olga est envoyée en détention pour un faux motif. On veut lui arracher des informations. On veut en vérité faire pression sur Boris Pasternak. Elle disparaît dans ce qu'on a pris l'habitude d'appeler l'enfer du goulag. Boris s'en veut, bien entendu, il se considère comme responsable, il est fou d'inquiétude pour elle, et comme il peut, il épaule les proches d'Olga, qui sont désespérés par la situation. Cette cassure, nous dit Henri Troya, inspirera à l'auteur le thème de la passion condamnée par des événements extérieurs et aussitôt sublimée par l'absence. Parce que dans ce contexte, le poète se met à travailler activement à ce premier roman, qui va s'appeler le docteur Givago. Ses affres personnelles ajoutées aux nombreuses tragédies d'artistes persécutés qu'il a connues, tout ça va nourrir son inspiration, tout ça va nourrir sa prose et lui donner toute la puissance d'une œuvre extraordinaire. Une œuvre qui va symboliser l'insoumission, une œuvre qui se développe dans une sorte de flot romanesque tout en subtilité. extrait de la célébrissime bande originale du film de David Lean, docteur Jivago avec Julie Christie et Omar Sharif, bien sûr. C'est une musique signée Maurice Jarre. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il faut se remettre dans l'atmosphère de l'Union soviétique au début des années 50, bien sûr. C'est la tension extrême avec ce Staline qui est vieillissant, qui devient de plus en plus paranoïaque, totalement imprévisible. Et puis, il y a la mort de Staline en mars 53 et l'arrivée au pouvoir de ses successeurs. Tout ça semble leur donner un petit peu de, d'oxygène. Pour tout vous dire, Pasternak ne croit pas à une évolution profonde du régime. Il a très bien compris que les choses ne changeraient pas fondamentalement et en plus, il n'a aucune estime pour Khrushchev. Quand il il pense à lui, ce sont plus des noms d'oiseaux que des compliments qui lui viennent à l'esprit. Et puis, euh, le nouveau maître de l'Union soviétique est parfaitement informé de ça. Vous savez bien à quel point le renseignement est devenu le sport national dans l'URSS de l'époque. Boris n'en poursuit pas moins l'écriture de son roman. Il avance fiévreusement dans cette écriture de docteur Givago et pendant ce long travail, dans les mois qui vont suivre la mort de Staline, arrive la nouvelle tant attendue. Ça y est, on a libéré Olga !» Elle va pouvoir retrouver les siens, on imagine son émotion, l'émotion de ses enfants... Et puis l'émotion de Boris, bien entendu, ils vont reprendre leur liaison là où ils l'avaient laissé. Malgré les protestations de la femme de Boris Pasternak et malgré ses propres scrupules, l'écrivain va reprendre cette double vie organisée dans deux maisons dans lesquelles il se rend tour à tour, tout ça sous le, sous le contrôle de la police du régime, bien entendu. Cette relation avec Olga, qui est une relation profonde, intense, est assez particulière, puisqu'en réalité, le régime s'invite complètement au cœur de, de leur côté. Boris est surveillé en permanence. et Il sait qu'il est entouré d'espions. Euh, et bien entendu Olga fait partie du jeu, si je puis dire. Vladimir Fedorowski nous dit « Il est incontestable que dès 1953, Olga remplissait la fonction d'agent auprès de Pasternak. Il le savait pertinemment. Elle se rendait souvent à Moscou pour lui éviter des déplacements. Elle était ainsi en contact permanent avec les autorités soviétiques, notamment avec les agents du KGB. » Quoi qu'il en soit, vient le moment pour Boris Pasternak, on est en 56, de faire enfin connaître le texte achevé du docteur Givago. Il va falloir le publier ce texte. Alors il s'adresse d'abord à la rédaction de Novimir, là où il avait rencontré euh, Olga. Et comme il pouvait euh, s'en douter, l'accueil est plus que froid dans cette instance trop proche des autorités officielles. Un accueil qui est même franchement hostile. Georges Adam va citer de larges extraits de la réponse salée qu'a reçue Boris Pasternak. Le comité de lecture dénonce, je cite, « L'individualisme presque pathologique des héros du roman qui ne savent ni ne veulent rien voir autour d'eux et se donnent donc à eux-mêmes une importance comiquement exagérée. » Puis le texte ajoute, sans concession, « Vous avez écrit un roman MON étroitement et avant tout politique. Un roman à thèse. Vous l'avez construit comme une œuvre franchement et entièrement au service de certaines idées politiques. Votre roman est profondément injuste. Historiquement non-objectif dans la peinture de la Révolution, de la guerre civile et des années post-révolutionnaires. Oui, et ben voilà. <rire> Vous avez déjà le point de vue du régime sur le texte de Pasternak. L'union des écrivains, cet organe qui veille à ce que les auteurs soviétiques restent bien Gentiment dans le rang, l'union des écrivains va entrer dans la discussion, s'inviter au débat. En gros, si Boris veut être publié, il doit sérieusement remettre son ouvrage sur le métier. Mais il croit en son texte, Pasternak. Euh, le texte est d'ailleurs beaucoup plus équilibré qu'on ne le dit souvent et il a bien l'intention de faire connaître le roman tel qu'il l'a écrit en parallèle, il y a un journaliste italien qui s'appelle Sergio D'Agello qui euh, demande à, à rencontrer euh, Pasternak, il a entendu parler de l'existence du docteur Givago, il veut discuter avec lui de ce, de ce livre qui semble poser de gros problèmes aux autorités soviétiques les deux hommes vont donc se rencontrer exactement au moment où Boris en avait besoin, dans le dossier de docteur Givago de Nino Kirtadze qui a été diffusé sur Arte il y a quelque temps c'est un très beau documentaire d'Angelo témoigne, il dit je suis allé le voir, il parle de Pasternak hein, bien sûr, et il m'a dit mon livre ne sera jamais publié en Russie parce qu'il n'est pas conforme aux règles idéologiques en vigueur chez nous j'ai dit à Pasternak que comme j'allais me rendre à Berlin dans quelques jours, je pourrais remettre le docteur Givago en main propre à à Feltrinelli un éditeur occidental communiste La démarche est vraiment très périlleuse, elle va avoir forcément des conséquences. Boris Pasternak est tout sauf un homme naïf. Au moment de donner une des copies du manuscrit à D'Angelo, il lâche d'ailleurs, avec une mine très grave, il lui dit « Par la présente, je vous invite à mon exécution ». Mais pour que tout ça serve à quelque chose, encore faut-il que l'Italien parvienne à sortir le docteur Givago du RSS. C'est une exfiltration qui n'est pas si évidente. Pour ça, il va falloir prendre toutes les précautions possibles. Vous savez, on est en plein dans le contexte de la guerre froide, tel que nous l'ont décrit les, les romans, de, nous l'ont décrite, les, les romans de, de John le Carré, les films d'Alfred Hitchcock, etc. C'est une tension permanente, il faut arriver à sortir ce document passer les contrôles frontaliers, qui sont terribles. Euh, on a pris beaucoup de précautions, on a caché le bloc de papier dans une espèce de bagage qui a été truqué exprès, etc. Et, comme on pouvait s'y attendre, les douaniers vont ouvrir les bagages, de, évidemment, de, de notre passeur. Et les mains cherchent, et les yeux scrutent, et on fouille. Et le manuscrit Passe à l'as. Il échappe à la vigilance des douaniers soviétiques. On peut dire que ce qui est en train de quitter le territoire de l'URSS, c'est bel et bien une bombe littéraire. Thank <laughs> you. Premier Spivakov dirigeait les Virtuoses de Moscou dans cette symphonie de chambre de Dmitri Shostakovich. Il s'agit en fait du huitième quatuor qui a été réorchestré pour un orchestre à cordes. Franck Ferrand sur Radio Classique. En 1956, D'Angelo arrive auprès de l'éditeur Feltrinelli, je vais arriver à le dire. Euh, il faut imaginer un homme au front large avec de grandes lunettes rondes. Il est donc communiste, mais euh, j'ai envie de dire c'est un communiste de l'Ouest. Il a l'esprit libre. Euh, dès qu'il a le trésor entre les mains, il en mesure toute la valeur. Et il va se mettre au travail pour une publication rapide. Alors bon, il faut d'abord traduire le texte, ça c'est évident, il faut tout saisir. On est dans une époque, on est en 1956, il n'y a pas de traitement de texte. Il faut mettre en page, et comme on pouvait s'y attendre, le bruit de la diffusion d'un tel pavé dans la mare va déclencher toutes sortes de réactions. Un jour, Feltrinelli retrouve ses bureaux dans un triste état. Visiblement, on est passé là. On a fouillé, on a cherché tout ce qu'on pouvait trouver. Euh, on a voulu peut-être tout simplement aussi l'intimider, lui faire peur. Et ça, ce n'est pas tout. Comme le raconte George Adam, deux députés communistes italiens auraient prié avec insistance Monsieur Feltrinelli de renoncer à la publication. L'éditeur aurait de même reçu de nombreuses lettres et télégrammes de Moscou l'invitant à sursoir parce que, disait-on, Pasternak réclamait son manuscrit pour le corriger. Ben tiens, bien entendu, il faut trouver une excuse. Hein. C'est d'ailleurs extraordinaire là, l'espèce de langue de bois magnifique mise en place par le régime soviétique. Euh, un régime qui oblige Boris à adjurer directement cet, cet éditeur italien d'arrêter tout le processus. Mais comme l'écrivain écrit en russe, eh bien, l'éditeur peut s'offrir le luxe de ne pas obéir. Il s'était entendu en secret. Feltrinelli ne devait prendre en compte ces lettres que si elles étaient rédigées en langue française. Et là, en l'occurrence, les lettres arrivent... Eh bien, elles arrivent en russe. Bref, euh, Feltrinelli tient bon, et à la fin de l'automne 1957, ça y est, le grand public va pouvoir acheter... Alors, le grand public italien, bien sûr, achète Il Dottor Zivago. Euh, Réussite absolument phénoménale, certains vont d'emblée placer Boris dans la lignée de Gogol, de Dostoyevsky, de Tolstoy. Un grand romancier russe, le grand romancier russe de la fin du XXe siècle est né, d'une certaine façon... On s'entiche de cet ouvrage, en tout cas en Occident, parce qu'inutile de vous dire qu'à Moscou, on fait beaucoup plus grise mine. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors je cite encore Vladimir Fedorovsky. « Le KGB commença une campagne de dénigrement. Au bureau de l'Union des écrivains, Surkov accusa publiquement Pasternak d'être un traître, uniquement intéressé par la gloire et l'argent de l'Ouest. Dans les rapports des services soviétiques, Olga était représentée comme une aventurière débauchée qui poussait Pasternak à émigrer. » Et voilà qu'en 1958, Boris Pasternak est informé par la radio de Londres, par la radio anglaise, que le comité du prix Nobel de littérature vient de le choisir comme lauréat. Vous imaginez l'émotion extraordinaire à cette nouvelle plus qu'inattendue. C'est la récompense de toute une vie d'écriture. C'est la revanche de l'art face aux procédés du régime soviétique, avec ses tombereaux de haine. C'est une reconnaissance magnifique qui surgit comme ça de, de Stockholm. Évidemment, à Moscou, on réagit très mal. Les insultes publiques se mettent à voir Boris est voué aux gémonies et malgré son esprit de résistance et malgré l'extraordinaire résilience, comme nous disons maintenant, euh, dont il est capable, il est très éprouvé la question du passage à l'ouest se pose forcément, seulement face aux réticences de sa femme, il va finir par euh, renoncer. Il affronte donc les conséquences de ce qui peut apparaître euh, à travers ce chef dœuvre de littérature comme un véritable cri de liberté. Face aux intimidations... Euh, il va falloir que Pasternak se résolve à une décision qui, pour lui, est, est, un, est une véritable crucifixion. Il va décliner le prix Nobel et il se sent obligé de signer un texte qui est, euh, qui est un acte de contrition, en vérité. Exactement comme en était capable ce régime soviétique qui pouvait faire dire à peu près tout et n'importe quoi à ceux sur lesquels il faisait peser la pire contrainte, malgré, malgré tout ça. Pasternak va être traité par les autorités, et pourtant il a fait vraiment preuve d'une très bonne volonté, mais il est le, le traître, si vous voulez, c'est le Judas. On demande un pardon public. Boris est complètement accablé par ces attaques qui se multiplient, alors que le reste du monde l'a reconnu comme le grand écrivain qu'il est. On vient de lui décerner le prix Nobel de littérature, vous imaginez. Et néanmoins, Boris va s'appliquer tristement à, à faire ce qu'on lui demande de faire. Malgré la surprise, malgré le harcèlement et toutes sortes de pensées que vous pouvez imaginer très noires, il tente d'écrire un nouvel ouvrage. Il n'aura pas le temps d'en venir à bout, puisque, complètement miné par toute cette histoire, euh, avec des forces qui se sont érodées, avec un cancer qui est venu peu à peu le ronger, il va rendre son dernier souffle le 30 mai 1960. Il aura quand même eu le temps d'adresser d'ultimes mots d'amour à sa femme, certes, mais aussi, bien sûr, à Olga. Quant au docteur Givago, eh bien, en Occident, c'est un gigantesque succès. La diffusion clandestine à l'est d'une traduction en russe en version de poche se poursuit sous le manteau. Vous imaginez Elle a été cette euh, cette diffusion-là, elle a été préparée, organisée par la CIA elle-même avant la mort de l'auteur, non sans risque pour lui bien sûr. Et puis vient le fameux film de David Lean qui sort à la fin de 1965. Quant à Novimir, vous savez, la revue soviétique qui avait nouveau. Euh, nouveau, nouveau Monde, si je ne m'abuse. Cette revue qui avait vertement rejeté le, le roman en 1956, elle pourra le publier officiellement en 1988. Oui, oui, 32 ans plus tard. Et la voici en technicolor et en cinémascope, c'est Elodie Fondacci. Bonjour Elodie. Me voici surtout en larmes, c'est le film qui m'a fait <rire> le plus pleurer de toute l'histoire du cinéma. Merci Franck Ferrand.